0: 大家好，欢迎收听团力结构的播客。团力结构倡导顺应自然的生活方式。我们将围绕每个节气，邀请一线生态农人、返乡青年、可持续生活实践者等作为嘉宾，来一起分享对于节气、物候传统的观察与思考。我们三位主播先轮流自我介绍一下
1: 。大家好，我是梅和鱼的鱼缸，我们主要是在浙江桐乡。想要保护、传承和分享种桑养蚕的这样一种生活方式
0: 。大家好，我是杜月。之前的三年是跟一个小伙伴在威海的一个村里生活，但因为跟房东没谈拢，所以今年的十一月刚搬到了一个在威海经营果园的朋友他租的一个小区的房子里。所以接下来的几个月就是我们三个女生一起猫冬生活，然后果园里也有一些冬剪、堆肥之类的农活，我们可以一起做。
2: 大家好，我是月丽。我们现在在深圳做屋顶农场，希望在城市来进行自然农耕，跟大家更近距离的去接触土地，去感受自然，感受这种大地的爱。希望吃到这种健康的食材的同时，更多的能够了解自然，回归到一种自然而然的生活方式
0: 。这次节目是关于二十四节气中的最后一个节气——大寒。呃、哦，我们请到的嘉宾是贾岩
3: 。大家好，我是贾岩。我之前呢是做农产品的产品经理，现在尝试把我们的优质产品和市场上去对接，帮他们把优质的产品合理的销售出去。
0: 大寒节气处在三九四九的时段，是一年中最寒冷的时节。同时呢，大寒又在岁末，在大寒节气过后，冬去春来，又会开始一个新的轮回。威海现在还没有特别冷，前一阵子连续晴了好长时间，呃，不过这两天天气开始阴了，天气预报说明后天应该就会有降温和大范围的降雪。我们前几天去爬了泰山。我之前只是觉得，啊、哦、我们正好有时间嘛，然后那个他们俩又没有爬过泰山，我就想说我们一起去爬一下。当时没有想太多，也没有提前看天气预报，去到了泰安才想起来这个，也不知道这个季节泰山风景怎么样，别到处都光秃秃的，也没啥看呢。结果那天天气出奇的好，就天特别蓝。爬的过程中也发现，就虽然有有很多树是没有叶子的，但是它会有它那个树枝的形状，然后还有很多柏树，所以爬到顶之后往下看还是很绿的。而且我记得我大学期间去爬的那一次，就是非常痛苦，所以我在我在爬之前给他们俩做了很多心理建设，我就是说这个真的很难爬，你不要把它当普通的山爬。啊，结果我们好像坐着伴儿也也还好，也没有特别痛苦。爬到顶之后，我们甚至还走下来了，就原路从红门上又从红门下来了。当然回来了之后，就是好几天都走路不太利索。但是当时那一天，五个小时上去，然后三个小时下来，就是我还挺惊讶的，因为我会以为我们的体力不如。肯定比二十岁出头的时候差得远，但是没想到好像还可以<笑>啊。然后另外还这两天还去见了两个家里有地的朋友，都是山东的，然后都吃到了自己家的爆米花和炒熟的花生米儿。而且大寒节气离春节不远了嘛，大家都在准备这些好吃的，<笑>然后就自己家的都没有加太多调味料，也也都挺香
3: 的。最近我不是在深圳嘛，待了很长时间。上一次深圳是在哎上个月的二十六号的时候降温嘛，但是也就那么四五天时间就开始回暖。最近几天温度特别高，白天的时候我都不需要穿外套，就是一个短袖或者一个薄薄的长袖就行了。晚上的时候还是比较凉，大概十五六度。我觉得冬天的时候在这边确实是很舒适。然后玉丽他们那个屋顶农场去了两次，觉得菜菜也长得挺好的。现在这段时间很多农友到广东来嘛，然后鱼缸上次也来了，我们也见了面。嗯，其实我们也去爬了山，然后爬的是深圳的梧桐山。阿茂他们已经爬不动了，呵呵发现体力最好的是我，我比他们还爬得快。他们怎
0: 么回事？呃、怎么怎
3: 么这么不行啊？不知道他们说干活还可以，就是爬山我我们觉得喘的厉害，我也不知道为什么。然后去呃这边的农场，还有去那个有机店，还有他们做供应链的，还有跟一些做就是这种私域的一些朋友在见面啊，然后聊了一下，就是最近的这个他们的一些销售情况。我们有聊到，就是说好像最近的这个有机店已经在开始升级了，迭代升级。从最开始只是卖蔬菜，到后面卖这个无添加的零食，现在进入到高端食材了，就对他们的挑战蛮大的，就是越来越专业。因为之前呢卖蔬菜卖肉呢，那就很简单嘛，就是蔬菜是蔬菜，肉是肉，一分开就好了。第二个阶段就是卖零食嘛，就是把这些一分开就好了。但是到了第三个阶段的时候，对于他们来说可能太专业了，他们的专业度就不够，有点接力不上。所以深圳这边做生态食材的哈，他们都感觉到最近销售很乏力，也不知道重心在哪。之前月丽也有建议我说去帮门店做一下培训或是怎么样的。嗯，那天正好去的时候呢，我看见那个店里面摆的比较乱，然后我就帮他们就开始梳理一下，做了一些商品的归类，给他们讲了一下基本的分类知识，跟他们一起把货架的陈列给他们做了一些改变。嗯，然后呢？第二天他们就卖了一盒四千块钱的海参，然后第三天上午又卖了花橘红，他们就特别高兴。可能接下来闲暇之余会帮他们慢慢的再去调整一下吧。然后我觉得未来可能会固定时间跟他们分享一下这方面的一些知识，也帮助大家一起在生态食材的零售端做得越来越好
2: 。刚刚贾岩也说了深圳的天气啊、哦。就是最近深圳的这个天气，感觉像那个呃小阳春似的。前一段时间不是降温降得很厉害嘛，这两天温度突然升得很高，这两天又开始穿短袖了。我们屋顶农场的蔬菜呢，也是长得特别快，就是一天感觉它就要长四五厘米的样子。那个莴笋最明显了，前些天那个莴笋它是趴着往下长的，然后棵一棵之间的那个叶子是连着叶子的。然后这两天都变得立起来了，然后莴笋之间的距离就变大了，感觉就是它长得很快嘛，往高处长，然后又开始想要开花，就是感觉像春天来了似的，呃，但是看天气预报说是明天开始又要开始降温，最低还要掉到这个十度以下，就感觉像倒春寒似的，嗯。然后今天我们这边是呃吴村村的市集，然后我们就正好最近菜特别多，我们就在菜在市集上做有机蔬菜的促销，发现还是有效的，价格降低了，然后来买的人他买的那个量就会大一点，就是大家对这个菜价的敏感性还是有的
1: 。我讲一下嘉兴桐乡哈，啊桐乡周末降温了，然后又要到零下了，上周稍微暖和一些。我上周去了呃广东嘛，参加了一个生态农友的一个小聚会，在珠海呢见了很多的可以说是传统生态圈里面的农友吧啊，后来又去了深圳屋顶农场，还那个堆了一下午的肥啊，然后还很意外的发现屋顶农场新招聘的员工是团力结构的粉丝啊，后来我去广州呢又见了一个。纺织圈的朋友啊，所以你看我们这个蚕桑的农业就很有意思，就是它有农业，它也有纺织的那个部分啊。我见了一个，他是原来做织染绣，就是收集少数民族的这些绣片、手工绣片、手工织布啊，这样一个一个老师啊，原来是广州美院的，然后跟他聊了几个小时吧，呃、后来就赶飞机走了。对，这就是上周发生的一些事情吧。那我们今天其实是想聊一下生态农业或者说生态农产品出圈的这样一个一个一个问题哈、啊，回顾一下整一个旅程。最早我们在可持续中心的时候，更多是做一些呃技术的培训啊，就是堆肥啊一些实践。后来呢，发现就是农友也有这个销售的这样一个一个需求，呃，但是销售呢，当时是有我们叫替代市场，就是生态圈这样一个市场。那个市场当时已经呈现出了饱和的这样一个趋势，哈，就是那个市场也也卖不掉生态生产者的这样一些产品，所以就想要去探索怎么样在生态圈以外，像更主流的市场去销售生态农产品。贾岩其实参与了很多这样的工作啊、嗯，然后你要不先介绍一下，就是你是怎么进入到生态农业这个行业里面来的
3: ？好的。我其实最早毕业之后呢，是在一个规模很大的一个连锁药房里面做采购经理和商品经理，期间呢，其实也会做一点市场营销和这个培训的这些工作吧。后来是一三年的时候呢，因为重新回到成都之后，不知道该做什么，我一个朋友就建议我可以试一下这个有机农业，因为当时一三年的时候这个词儿是比较新鲜的，算是一个新的行业吧。然后我朋友觉得可能对我来说机会比较大，所以就让我进来试一下。他当时也建议我去做保险，他说这个都是跟大健康有关的。但是我后来想了想，我觉得根据我自己的性格吧，我选择就是做生态农业。我进入这个行业之后呢，其实一开始就是在做销售、做地推，就是开拓 C 端的消费者
1: 。在你的那个朋友的那个定义里边，生态农业也属于大健康。跟保险一样，属于大健康这样一个大的主题下边，是吧
3: ？对，在他的眼里就是这样，因为当时食品安全的问题是一个很广泛的一个话题嘛，就是大家传的比较多的东西。然后那个时候不是做 C S A 的这些概念性的一些微博啊什么的就特别多，所以他当时就建议我，就他的概念里面这个是跟健康是有关的
1: 。这我还是第一次听说，生态农业跟保险属于一个大的范畴下边啊，这个也挺有意思的。那那你找第一家那个 CSA 的这个公司是一个什么样的情况呢
3: ？成都当时有一个叫上座的公司，可能很多人都比较熟嘛，就我们这个圈子里面的人会比较熟。这个公司呢，它就是做那个有机蔬菜的那个宅配业务，包括土鸡、土鸭、土猪肉这些东西。当时他们就号称要做这个全品类有机，做的呢，其实也确实挺好的，在成都的这个销售额也是节节高升嘛。最贵的时候，鸡蛋能卖到八块钱一个。当时那个他们那个公司呢，有一些这个就是做销售的人啊，就自己出来又单独再成立一个公司嘛，就觉得这个市场好。我当时去的时候，刚好他们那个公司刚成立，做了就不到三个月吧，这个资金链就断了。断的原因呢，第一个是郫县就郫都区那边有一个一百亩的有机农场，然后这个地租、人工各项的那个物料的那个开支也是一笔费用。第二个呢，就是他们在市区租了一个，当时有个200平的这么一个办公室，租金是180一平，一个月就差不多快4万块钱，还有十几个员工，呃，所以说三个月之后那个资金链就有点绷不住了，因为 CSA 的这个地推哈，那个进程并没有他们想象的那么的好，当时呢就是上座这个公司呢已经做到40分钟可以配送到5公里的范围之内。但是那个公司就不行，后面那个公司就不行，因为他没有自己的配送能力，所以这一点就不足以让他去把真正的这种高端客户开发出来，这个公司很快就没有了
1: 。就是说，上座和这个公司都是有自己的自有农场的，是吧？然后就完全是用自己的这个农场的产出来去做销售
3: 。对对对，当时是这样一个情况
1: 。他们配送是自己的。也是也是自己的车，就没完全不用跟外外外边的那个快递公司合作
3: 。那个时候快递很不发达，顺丰也很贵，然后京东就没有，那个时候还没有京东，寄个中通啊什么的都是二三十块钱一一件一件货，所以那个时候基本上都是靠自己配送。啊，然后呢，上座的模式呢，它是做了一个前置仓，就是在商业区的一个范围之内，他选一个地方做一个冷库。然后把他自己的那个物品存在那个冷库里面，再跟周围的类似于骑手去合作，因为有那种骑电瓶车帮忙送货的嘛。那个时候不叫外卖员，那个时候就是这样子
1: 。所以他们是个体户是吗？这些骑手
3: ？对，骑手相当于个体户嘛。然后他们到点来上班，然后一单给他们多少钱去配送。所以那个时候上座的口号就是四十分钟就可以到你家。对，那
1: 那当时你们地推是有有针对性的选一些小区吗？还是说是随哪都是，还是怎么样一个选择呢
3: ？有盯着最贵的楼盘去做，先是跟那个物业公司谈嘛，就是我们去摆摊儿，呃，一天是八百块钱，早上八点钟你就可以去，然后到晚上六七点钟，反正你一天之内嘛，啊，然后呢我们会去重要的几个点去布。第一个是大门的出入口，第二个是附近的幼儿园的那个通道，第三个是在那个停车场的出入口发传单讲解这样的。嗯
1: 嗯，你们当时比如说遇到什么样的困难吗
3: ？嗯，困难的话，当时就是菜价跟现在的菜价就相对来说就更低了哟。那个时候蔬菜在成都那边普遍的就在一块钱左右啊，高一点的就两块钱。然后我们有机蔬菜就是定价，起码都是八块到十块嘛，所以这个差价比现在这个差价是更高一些的。其他的其实你说困难的话，我们那个时候并不觉得有其他太难的地方，就是脑子里面没有想什么，就是我要我要好好的去去干活<笑>。我的想法哈，不知道别人是不是这样子的，我的脑子里面就是好好的干活。所以那个时候，我虽然新进这个行业，但是在公司所有的这个销售人员里面，我的业绩是最好的。嗯
1: ，但是你们后来发现，呃，发现跟他们预想的那个设计是不一样的，啊、呃，<对>这个是你觉得是什么原因造成的呢
3: ？他这个公司呢，可能大部分的员工都是从那个上座那个公司过来的，他们对这件事情的预估太过于乐观。就完全没想过自己的这个基础设施和上座那边的这个基础设施的一个差异化啊，所以他们没有前置仓这个说法，然后配送是全程配，就是站线拉得很长，全程配，所以这个公司就嗯，很快就因为这个资金链的原因，服务的这个跟不上，导致客户开发慢，种种原因吧，很快就倒闭了，资金链就断了
1: 。其实后来上座也倒闭了。
3: 对，当做倒闭的原因是他扩张的太快吧
1: 。嗯，然后后来你从那个公司走了之后，又去了哪里呢
3: ？走了之后，我们自己成立了一个公司，和另外三个伙伴吧，一个是种梨，那个时候梨的市场不好，可能卖个三五毛钱一斤，他自己种的梨就想来看一看能不能有更好的渠道，就是价格更高一点。然后另外两个呢是上周的员工。我当时提出，就是我们在这个小区里面做集中的客户开发，降低我们的配送的一个费用，呃，可以说是社区团购的一个雏形。那个时候我还去，比如说去新疆阿克苏那边找那种好一点的苹果嘛，然后去看去做团购，还帮一些农友做团购。我们那个时候就是从那个公司出来，到我们后面那个小公司成立。我们在一个月的时间，就在同一个小区开发了有八十家客户
1: ，就是卖那个梨吗
3: ？卖蔬菜。从华为出来的一个小伙子，就是他在那边种有机蔬菜，然后我们就一起帮他卖
1: 。呃，相当于是在一个小区里面开发了八十户
3: 。对，同一个小区。嗯、
1: 哦，听起来好像进展还挺顺利的
3: 。因为我跟那个团队的这个成员之间，对于选品上有一些。不同的意见，所以导致我们的新品很少，呃，然后客户的开发就后面就有些滞后，然后客户的消费也仅仅是局限于那个蔬菜嘛，所以当时想的不是特别清楚的情况下，有一些决策可能不太清晰，可能算是失误吧，所以导致这个团队呢后面呢是没有做的太好，然后大家就各奔东西吧，但是这个团队的成员哈。后来还是继续从事农业领域嘛，做销售的做销售，种泥的种泥，还是有一些相通的地方。前天我跟之前的一个团队成员打电话聊天的时候，他之前不认可我的地方，他现在认可了，然后他愿意和我一起合作后面的一些销售
1: 。呃，你你说前面只有蔬菜，没有更多的新品质，就当时是在纠结什么东西呢？就是为什么没有新品呢？你不是去新疆看了吗？
3: 对，因为我们当时就是纠结于纯有机的东西，比如说土猪肉，一定是要土猪肉，连饲料都必须是有机的那种哈、啊，所以也还有很多的一些局限。而且当时的这个交通也不是很便利嘛，你看好的东西不一定能够运出来，这是一个局限。第二个呢，就是我们当时呢对水果来说呢是可以合理的用一点点药，就仅仅只是在花期的时候，我们当时是这样想的，就设想是这样子的。苹果了，我们当时看了，我在阿克苏可能看了二三十家，最后合作了一家。但是呢，我当时在跟那个农场主去到另外一个农场的时候，他们俩在聊，就是那一家农场主，他今年的苹果大小非常的均衡，都是那比如说八零、八五、九零这三个规格的，大部分都是这样。所以他要去看，看完之后呢，那个农场主就跟他说，我是用了那个九二零这个基数去点花，然后。苹果大小就会比较匀称啊，然后我一听，我心里就拔凉拔凉的，就是今年的苹果做了，明年还不知道有没有苹果做。呵呵后来苹果卖完之后，就很少有一些新的产品进来
1: 了。这个920是一个植物生长调节剂吗
3: ？对，植物生长调节剂
1: 。那你今天看来的话，你觉得这个东西能用吗？算生态农产品吗？
3: 可能在阳光玫瑰上面，我觉得它可能是需要去用的。如果我销售的话，我不会选择它哈，就是我还是内心会有一点排斥的。呃，包括我今天在月丽他们刺激上面有一个有机店，就是有一个农场给他们推销这个西红柿嘛，送过来之后，他们一开箱啊，正好我在那个地方，我拿了一个一看，我说这个肯定是用了激素的。然后他们今天就没有销售。从我的专业的角度来说，我知道这个植物园的和动物园的它不一样，但是我还是很难去接受它。但是阳光玫瑰呢，它是一个很特别的例子，就是它如果不处理一下、不拜玉的话，哈，它没有商品性。嗯，这个我能解，农场它必须要用。
1: 嗯，后来就去了九农是吧
3: ？哦、呃，中间有一段时间我就自己。一边做这个微商销售嘛，一边全国各地跑。我去了很多农场，就是能听说的、能做的好一点的我都去。那个时候我很困惑，就是为什么大家都做的不太好？好像产量没产量，品相没品相，消费者也不买单，成本又高，就是这样子，就很难理解。然后我一直在思考这其中的原因到底是为什么，但是我又不懂农业嘛，所以我两三年的时间里面都在。都在思考这个问题，没有答案。这个学习的差不多的时候呢，就正好九龙那边他们要成立嘛，然后就邀请我过去。然后我那个时候我想的就是聚集力量，把销售做起来，把龙友眼前的这个，比如说呃运输费用高、销售困难的这么一个情况，先把这一块解决掉。所以我就去九龙了
1: 。听起来好像我我在想啊，就是一开始你们去这些。居民楼里面去推广啊什么的，一开始好像还没有在那所谓的生态圈之内，好像反倒是一个很平常的这种社区感的那种东西。后来到了九龙，那就很显然就是变到了生态圈内了，感觉就是
3: 。啊、呃，对的，我们当时在九龙的话，确实也是因为事情比较多嘛，就是我们当时也有想过做这个社区团购，但是一直没有落地，就是想出圈嘛。包括我当时还拿着产品去盒马去推销
1: 。嗯，前面说，其实在之前你是带一个疑问，就是说为什么大家做的不好，产量还低，然后卖还卖不掉，这样一个疑问还没有答案的情况下，进进入了九龙，对吧
3: ？对，我想到大家一起探索嘛
1: 。那后来这个探索是
3: ？嗯，其实一开始是挺顺利的，就是那个时候我记得。开店的时候呢，就拿了那个云南的一些小农户他们的产品，我们是通过云南的那个一个平台我们去买的嘛，因为他们也是相见这个系统出来的，然后我们有基础的信任，他们的产品跟我们在交流的时候理念也很契合，还去了他们的其中几个那个小农户那里去看，所以呢，我们当时从他们那边呢拿了很多产品在销售。另外就是要补充一些水果类的东西。先卖的什么呢？就是小镇农场的那个粉蕉，他当时还种的粉蕉嘛。其实我们开店的目的也是想出圈嘛。但是一开始我们只有生态圈的这些产品的时候哈，就是没有水果这些产品的时候，靠那些干粮啊、干杂类的产品啊，就很难吸引客户。包括有一个阿姨就是买了紫米，她又给我们退回来了。她在买的时候，我们已经跟她说得很清楚了，我们这个紫米。花色素含量高，一溶水。然后呢，你回去可能淘洗的时候，它就会有那个掉色的情况。他拿回家之后，他们家里面人坚决地认为这是染色的米，所以就给我们退回来。后来我们认识了郑学志嘛，就开始卖他们粉的粉胶。他的粉胶拿过来的时候，成都不是很冷吗？粉胶就没办法转色。我就每天推着出去晒太阳，晒完之后，他那个粉胶。自然熟的粉胶，那个皮就是黑黑的嘛，它会越来越薄，皮黑黑的，但是里面就是白白的嘛。当时我们就想了一个办法，说怎么来卖呢？这个品相又这么不好，我们就把那个黑黑的粉胶挑出来，摆成一堆然后前面放了一个盘子，再剥开一根，把那根粉胶放在上面，再挑一根出来，再切成片放在上面供大家试吃。哦、嗯，然后这个粉胶就出圈了，就因为这一个产品，其实当时。还吸引了不少的陌生的客户，后来他的粉条基本上是被我们包销了
1: 。你说这个店是你们开的实体店是吧
3: ？开的实体店，而且还在公园的最高处，公园就几乎没什么人，星期一到星期五是没人的
1: 。我刚才忽然想到，就是所谓的生态圈到底是什么意思？呃，我感觉啊，就是比如说你们一开始你最早做的那个时候，它是出于商业上的一个创业，看起来有机农业是一种大健康，然后是一个市场感觉很看好，价格又很高的一个行业。但是呢，就是所谓的生态圈，就是最早可能是相见的人呀，或者是 NGO 的人呀，呃，他们来推动建立的这么一个，就他的出发点是可能是一乡村建设，或者是小农生计，或者是保护环境，就是一个非商业的这么一个动机，然后建立了这个生态圈。对，但是、嗯、但是我感觉整个生态圈，你现在如果是你你你有一个上帝视角来俯瞰的话，其实我觉得也许真的很小，就是可能它是全国范围的，然后呢也这么多年了十多年，但是很多人根本就不知道，我感觉是这样的
3: 。呃，对，你要说的话，其实真的还是有很多人不知道的。你刚才这么一说哈，我就回想起来，我是怎么知道生态圈这个事情的？一开始我肯定是不知道生态圈的，但是呢，就是在和龙友的交流当中。他们会有意识的说到，就是我们生态农友和别的种地的会不一样，好像后来慢慢慢慢的就形成了一个生态圈的说法。我感觉就是说，再次是在就是在农友的这么一个划定的范围内，就是从事这个有机或者生态这种方式种植的农友，以及消费这些产品的消费者。
1: 嗯，而且你要说把消费者包括进来的话，很多消费者其实也并不是，比如说像你们最早期去一些高档小区啊，还特别是有钱的，很多是可能反而是在理念上比较领先，或者是说知道这种的，类似于偏知识分子啊这种的，对，或是对食品安全特别在意的，就是倒不是说他多有钱，可能是这个跟大家对现在很多人对有机的这个认知是有,有点不太一样的，是吧？
3: 对，确实是这样。因为当时上座的那一批客户哈，就是我到现在都还记得，他们真的是非常有钱，然后不在意这个价格，就是我在家吃饭的时候能吃得好就行了。所以他们当时买单的目的性很强，第一个我回家的时候能吃得好，第二个就是方便。因为当时上座应该也是遇到这样的问题，所以他们才会做前置仓。
1: 嗯、我感觉这个主流的这种有机，现在即便是上座可能是暂停或者倒闭，但是现在像河马呀，或者是叮咚买菜啊，像仍然延续的这它这这么一个思路，我感觉是就是效率很高，只是说他们变得更大了，就是那种互联网巨头在做这件事情了，感觉
3: 。对，是这样子的，没错。嗯
1: ，那后来你去了九龙，你刚刚讲到这个帮助这个粉粉胶出圈了。开始还挺顺利的，那后来是你觉得还是遇到一些什么样的一些挑战呢？呃
3: ，我们当时开那个店呢，就是我们感觉经力太牵扯了，中途停了一下，然后重新开了一个小一点的、规模很小的一个店。因为我是负责采购嘛，负责产品嘛，所以当时在我的这个规划里面呢，其实我是想说做团购，因为当时以团购为主。做团购这个事儿呢，可以帮农友集中的解决他的一批销售问题，也可以让他去跟快递去谈这个价格，然后呢，还可以节省他的成本，就是他送到快递那儿，他是产生成本的嘛。所以从几个方面来去讲的话呢，我们当时是采用了一个做团购的形式在做这件事情，就是线上的运营。然后当时我是想呢，就是团购呢，一个星期有一次。啊，我们就选最好的品或者是最有特色的东西去做。根据季节的变化，我们去搭配一些品去做这件事情。其实一开始的效果挺好的，比如说粉胶，我们做到一分钟卖空一百件。当时成都有一个做有机的那个爱媛橙的，在全国也很有名的，就果冻橙的那么一个呃朋友，他的这个橙子在上线之后二十四小时就全部卖空了八十亩的果园，所以。其实一开始的效果来说，我真真的是觉得是是挺好的。但是后面公司希望这个上线的产品多，然后频率加快的这么一个情况下，嗯，产品做的就没有之前那么精力不如以前投放的那么多，对产品的这个理解也相对来说是比较少，选品方面呢也就力不从心吧，是这样子。后面的话就是公司的选品这一块就呃我负责一些，然后其他同事负责一些。虽然说我短期之内呢，这个销售是很明显的，但是从长期来看呢，到后期就显得有疲态了啊。再加上后面就是很多的农友也开始这样去做这件事情嘛，生态圈的消费者又被分流一部分啊，没有开拓新的情况下又被分流一部分，大家的竞争就开始有些激烈了，就是这样子。
1: 嗯，等一下，那我总结一下，就你刚刚讲，你们去的那个统一相当于团购，然后统一跟快递公司谈，相当于就可以降低成本，是吗
3: ？对，比如说我们说做那个中通快递嘛，如果农友去单独的谈这个价格的话，大概是二十多块钱一件，但是他们电商就是成本很低嘛，啊、呃，我就去问电商的朋友他们是怎么做的，他们就跟我说，因为他们量大，那我就想着说，如果是这样子的话，我们就可以团购。他一次有个一两百件，这样子的话，快递那边他就会对他的那个价格进行降低。我们后面谈的中通就是七块五，然后同城配送大概也就是八块钱左右，降低了很多很多。当时那一下效果是非常好的。还有一个他的物料的采购，因为他是批量采购嘛，他的成本也会降低。还有一个他请人人工，以前可能他一次发个几件货、十件货，他的人工成本肯定会高。但是我现在一次一两百件，他雇两个人可以就是充分的提高这个效率，所以各个环节下来的话，他的成本就可以降低很多。然后呢，给我们的价格呢，其实他降低一点点，但是他就空间，其实他自己赚的利润会更高嘛
1: 。但是你你是觉得说在生态圈内的话，好像能做的事情都已经做了，那个话怎么说啊？螺螺丝壳里做道场，就是好像似乎很难有突破，是吗？是
3: 这样子的，但是这个是我们的第一个计划，就是我们先把这一步做稳，然后呢再往外去拓展。生态圈给了我们一个基础，很好的一个基础
1: 。这个拓展是就第二个计划是是是什么样的呢
3: ？想要做社区团购嘛，但是大家的意见迟,迟迟没有统一，因为你也知道九龙是多个农场的这个股东，大家的想法在那个阶段很难去统一它。所以当时也是遇到很多的阻力，最后就暂时有搁置嘛
1: 。我我想问一下，做社区团购为什么会有阻力？这个不也是帮别帮大家卖货嘛？为什么会有阻力呢
3: ？我从一个纯纯的零售端的角度去看这个事情，我我觉得蔬菜对于我来说是引流品，它可能就是普通蔬菜，萝卜、白菜这一类的哈，它可能就是没有办法去产生更高的溢价。我是希望把这一类的产品的价格调下来。然后把一些特色产品的价格往上调一调，还有一些产品呢就做一个中间价格。还有就是社区团购，它肯定会跟我们线上团购其实有类似的地方，就是我可以把成本降低。那我也想，就是说社区团购我们是不是可以把价格，或者是有一些优惠啊，或者是一些促销啊这样的活动做进去？但是成员的反应是不一样的，所以这个事儿就暂时搁置了。哦，还有一个就是当时呢，去九龙之前呢，我有跟他们聊过，就是，呃，是不是大家对技术有共同的追求，想办法就是农场的这个经营稳定之后，真正的把自己的技术提升上来，把生产力提升上来，产量和这个品相提升上来，逐渐逐渐的把生产成本降低以后呢，能够把价格呀什么的有一些调整，当时有有这样个想法，我和月丽的认识也是因为这个原因，就是。月底想在成都做工作坊，然后正好我就想看能不能在九龙的农场给大家做一次工作坊，让大家就是对农业的认知去更深一点。然后呢，大家对这个技术呢也有一定的了解，自己生产这一块能够下足够的功夫去做这件事情。但是我感觉就是大家的反应不是那么的强烈吧，啊，反而好像我投入的最多。<笑>
1: 就是他前面之所以不愿意，或者说很难把这个有机蔬菜的价格降下来，是不是也是因为他们的成本确实是比较高？就是然后呢，回回过头来又说是可能是因为技术的原因导致他们成本比较高，所以变成一个这样一个循环了。就
3: 有一部分东西呢，它确实呢，就是说他们可能在专业度不够的时候呢，它的成本会比较高。比如说那个种红薯，北方它是沙壤地，呃，它种红薯的产量会比较高，但是到我们那边呢，它是山地。土壤比较硬，可能就是肥力也比较弱，所以那个红薯的产量呢就比较低。正常的一亩地几百斤吧，不到一千斤的产量，大概也就是这样子。得分品种，但是有一些东西呢，它确实其实我看着也也挺轻松的、呃。但是呢，农场呢就是因为种多品类的东西吧，然后他们要去拉通算这个成本，所以对于他们来说也很简单，就是统一定价是很简单的事。就很难去改变他们固有的这种想法
1: 。那你讲一下当时，比如说你看到的这个生态或者有机生产的技术，就种地的这个技术是一个什么样的状况？就问题在什么地方？然后你想要让阅历去促进哪方面？就是说改变他们什么样的思维
3: ？就是整体的产量是很低的，然后品相确实也不好，他们的肥源哈，呃，有的时候好像也很难以获取。有些有养殖的农场，它好像还好一点儿。那没有养殖的农场呢，它就做起来很困难，要去收集啊，去买呀、啊，然后那个时候的交通又不便利呀、啊，反正感觉就做的挺难的。我也喜欢看一些相关的一些信息吧，看别人有说用什么绿肥呀、啊，用这些东西哈，我就在想这个事儿，这个他们为什么没有用这些东西？所以当时月丽他们想要办这个课程的时候呢，我就邀请月丽，然后极力的让。公司里面的这个股东成员都参加。
1: 嗯，那现在他们这个有改善吗
3: ？没有
1: 。啊、哦。后来就是离开九龙之后，相当于就在可持续中心工作
3: 了。相当于做兼职人员这样子嘛。然后做这个决定呢，也是因为我当时听了池田老师一堂课，我觉得这个可能是对有机农业或者生态农业来说是非常重要的。所以我就一直跟着池田老师在听他的课
1: 。当时这堂课里面，你印象最深刻的是什么呢
3: ？应该就说土壤结构吧，还有就是这个堆肥是什么，它为什么对土壤结构有帮助？嗯
1: ，我记得你在可持续中心也是就比较偏向销售方面的，也是说有一个任务是要帮这个农友完成销售的一些
3: 。是，但是我后面就是。放弃帮他们去做一些小的小的销售这种想法，就是，呃，因为微信其实连接功能是挺强的嘛，大家很快也就相互认识了。他们比如说有些什么产品想要销售的时候呢，我直接就跟他们说，你们去找谁谁谁就可以了，啊，然后就帮他们推荐平台就行了。然后我自己呢也就没有太太多的想去做销售的一些东西，因为我想的是想法很简单，就是。呃，如果说你有一些量确实卖不完，然后呢，我们再想办法看能不能去拓展一些客户嘛
2: 。我记得贾岩当时在我土中心的时候做很多工作，其实是把一些市场端的信息和反馈告诉农友们，就是比如说我们的工作坊跟大家一起聊怎么做好品控，现在市场的需求是什么样子的，那可能我们要在哪些方面去提升，才能更让我们的产品有这个商品性。更好的被市场接受
3: ，哦，对，还有一些就是消费者的一些想法嘛。因为我之前毕竟做地推嘛，这一块肯定是比大家去用那种纯理念吸引过来的这种消费者，就是要可能了解的更多一点
1: 。对，因为你相当于是接触过两批不同的生态农业的消费者嘛。对，而且你接触的第一批可能就是主流的这种
3: 。对。而且在这个过程当中嘛，因为我之前那个团队嘛，刚才有提到，呃，其中有两个人都在做农产品的销售，然后他们就把这个农产品进行包装以后呢，去获取了一个更高的价格。但是呢，当我聊到就是能不能把有机圈、生态圈的这么一个产品拿出去的时候，我们讨论了很久，其实这个很困难，因为他们拿出去的产品呢，他们没有局限在这个什么有机或者生态。他们呢，就是有一定的量，有一定的产量，而且当他们第一次拿出去，就是那个梨，第一次拿出去之后，非常多的回头客，定价是 4.5 斤7 8块钱，你就算是放到现在，也是一个不低的价格。那个时候是在14年，但是呢，人家的产量有那么多，特别第二年、第三年的时候呢，有更多的渠道找过来，他们就找了旁边更多的这种果园销售这个梨。所以生态圈的产品就是很难去对接上
1: 。他们那个是常规的生产的梨吗？就是商品性很好，是这样吗
3: ？他们是这样子的，就是常规生产的梨，但是它的商品性呢，除了外观长得有点花皮，或者是有点那个瑕疵以外，呃，其实其他的也还好，呃，口感均一性很强。大小呢也是均一性，算是相对来说比较集中嘛，而且口感确实也做得特别好，因为它其实用很多的这个有机肥那个果园，所以当时他们拿去卖的时候，那个时候微商刚刚流行嘛，拿去卖的时候就一炮而红，很快就卖完了
1: 。那它的包装上是有什么创新吗
3: ？当时就是做礼盒嘛，当时就刚刚流行开始做礼盒，因为江浙沪那边，特别上海那边就。很喜欢，就是把这个东西包装好了之后再拿去卖。其他的那些档口其实都还没有开始，就是其他的批发市场都还没有这些东西的时候，呃，上海那边已经做的比较成熟了。储存就是那个时候就开始火起来的嘛，大概一三一四年的时候开始火起来的。就那个时候，储存的包装其实做的也还蛮好的。他们参考了这些东西之后呢，就开始做包装去卖，而且他们那个时候就已经用到了我们现在很多农友用的珍珠棉。距离现在应该有七八年的时间了吧
1: ？就是有那种设计感的那种包装盒是吧？水果啊，
3: 嗯、对，而且那个梨因为外观丑嘛，他们就取了个名字叫“小丑梨”。嗯，嗯因为通
1: 常很多那时候可能水果，要不然就没有包装，要不然就是一般的那种瓦楞纸箱的那种
3: 。对他们很聪明，就是说，呃，一开始他们也是用的瓦楞纸箱嘛，后面就把那个设计出来之后，里面最开始放的是泡沫托。泡沫托放完之后，又改成这个珍珠棉，提升包装的一个质感，然后让它获得更高的溢价
1: 。我知道今年他们广西有一个金桔啊，大颗的金桔，像一个像一个乒乓球那么大，然后外面他们包了那个锡箔纸，金的锡箔纸，<对>就搞得跟那个巧克力费列的那个巧克力那样的。<笑>嗯、我也
3: 看了那个翠蜜金桔。
1: 对对对，这个卖的就说也挺好的。那像你那个朋友现在还在做嘛？然后他每年是不是包装上非得要绞尽脑汁才行呀、啊
3: ？呃，没有，其实呢，就是批发市场大概也就是这样吧。他并没有在包装上过多的去去提升的，呃、嗯，因为你再提升就是很奢华了。对于梨这个品类来说的话，就可能不太实用。它不像脆蜜,蜜金桔，它本身的价格会比较高嘛。
1: 那它这个如果包装现在大家都这样的话，因为它一开始可能十年前还是挺稀奇的，那现在大家都这样的话，那它现在是靠什么来达到优势呢？嗯
3: ，第一个它这个梨的口感还是比市场上同期的这种梨的口感要好一些
1: 。第二
3: 个呢，就是说四川出来的这个时间会比浙江那边出来的要早一些，就是主产区嘛，主要是浙江、福建和四川，当时。四川呢是出来的最早的，有一个时间差，然后口感也确实也要好一些
1: 。了解，那你后来在可持续中心到现在
3: ？中心的项目不是20年的9月份嘛，就结束了吧？呃，我们不是想一起做销售嘛，但是销售没有合适的产品。陈天老师的这个理念，比如说我们做堆肥这些理念，呃，这些技术。还是想要落地嘛？因为你全国这样拉链式的这种培训，我觉得说实话很累，这个很耗体力和精力，所以当时就想的是，要不要我们就找一个龙友合作，把这个项目落地是这样子的。所以后来在沃野星星那边就开始测试草莓嘛
1: 。对对对，是，呃，这个我正好跟听众讲一下，我们那个团力结构最早是想要做一个共同品牌，生态生产者吧。就大家想要共同来面向市场的一个共同品牌，就是叫团力结构，这个是在这个播客之前最早大家的想法，但是后来因为各种原因吧，然后就已经四年了吧，四年还是五年了，然后到这边都都没有产品，对，一个产品都没有，所以这个事情多难，你知道吗？你说你草莓鲜是吧？后来我叫你去了那个四川罗江，然后是梨子，对吧？啊，
3: 对。呃，沃、嗯、野那个产品不能说不成功吧，就是从生产的角度来说，从纯种植的角度来说，它是成功的把它种出来了。呃、嗯，但是呢，从商品性的角度来说，我觉得是嗯不太理想。往市场上销售的时候，嗯，它还是面临了很多的阻力
1: 。后来去罗江的那个是相当于不是原来传统生态圈的沃野还算生态圈，就是。啊，对，反反向青年，那罗江那个是是完全就就算是常规农业底底下的，对吗
3: ？罗江那个呢，也是一个追肥课的一个学员，他在那边几个朋友，然后一起在做。他们那个果园呢，就是花期的时候要用一下那个，你也有那个实心虫嘛，梨小实心虫嘛，要用一些药去控制它、呃。后面呢，可能就是根据天气，可能会就是科学的用一点药，然后也不用除草剂啊，大量的用有机肥。这样子，啊，所以当时呢，我们就说产量也比较稳定的情况下，我们去往圈外去做一些尝试是这样子的。当然，我们其实也有想把技术落地，就是有一些堆肥的呀、绿肥的呀。当时的想法是，呃，我们虽然说不能让周围的那个果农百分之百的去去去做这个有机吧，但是至少是能够让他们不用除草剂，让他们减少农药化肥的使用，生产出来的商品农药残留。是非常低的，或者是能够通过检测的，通过这个 SGS 的这个零农残的检出吧。呃，我们之前有拿一个果园的去检测，它当时只有一项有很低的一个检出，所以我们当时就有这个
1: 。那那边后来是什么产品是出来了，还是是怎么样一个情况
3: ？产品是出来的，然后我们有获得订单，但是最后就是我。离开的原因呢，可能还是跟他对这件事情看的高度有关。他们虽然在拿到订单以后，就还是很难去做一些跟传统的这种不同的一些事情。比如说，当时我在推进这个绿肥和这个有机肥的这个过程当中，他们除了自己的果园以外，外面的果园他们不想去推动这个事情，就是很敷衍。第二个呢，就是说做这个果品的标准的时候，他们就这个标准的容易放松啊，不像我们就是要求的那么严格，呃，所以我很难去改变他们，所以后来我就离开嘛，是这样子的。
1: 你你说他这个果品标准指的是商品性，就是这方面的标准是吧？还是说生态方面的标准？
3: 生态方面呢也有标准嘛，就是我希望去推进这个绿肥和有机肥，当然他们其实也是90 ，呃百分的有机肥啦，他们一亩地要用到四吨，这个量也不少，就牛羊粪嘛，要保证他们的口感。但是呢，在除草剂这个方面呢，有很大的争议性了，我就希望是用我们自己的地去实验，我们当地用什么样的绿肥是最好的。但是他们就不愿意，哪怕就是种子已经买回来了之后呢，都没有去落地这个事情。呃，然后在其他的果园里面，就是一开始都有说好不用除草剂，但是最后各种借口就还是要用。所以我当时觉得这样的商品和我们想我想去推动的一些东西，可能就没法去匹配。还有一个商品，商品上面我要求可能比较严格，就是。我们自己出去的这个产品，首先是我们自己果园的，是吧？然后才去找这种跟我们果园有类似的情况的这种这种产品。但是呢，可能他们就觉得，就是既然有订单，那我肯定是什么样的活我都要接。所以这个就理念不同，然后我就离开了嘛
1: 。罗江离开之后呢，是又又去了哪里
3: ？沃野青青嘛，就是那个草莓，因为草莓那个项目我一直在坚持嘛。冬天的时候，除了二一年的这个就是疫情把西安封得很紧以外，那次没去成。我前后都在那嘛，就是二零年的年底我也在那儿，然后二二年到二三年的四月份我都在。我觉得我们二零年已经种成功了，然后我们就可以往规模稍微大一点去尝试。然后还有就是想要和农场组建一些这个、嗯。管理团队嘛，就辅助他们做一些这样的工作，然后去把这个规模扩大一点，有足够的条件去和市场去竞争嘛
1: 。但是好像后来又又遇到一些问题
3: 。我发现就是说，呃，他们呢是在种植的过程当中呢，因为每个人的想法就是带着这种强烈的这种返乡的这种情感进来的，不懂农业，所以说他们在很多的时候呢想的呢是我想去怎么做。我呢是更多的是从植物的它的这个营养规律、它喜欢的这种环境去思考这件问题，所以我们之间就会有一些不同的意见，就很难达成共识。而且在这个过程当中呢，就是也会有商品的品质波动太快的这么一个情况。如果是这样子的话，想要去做这种常规的市场的话，就非常困难。你可能出去之后。出去一次是成功，出去两次直接就就嘎掉的这种情况
1: 。呃，所以怎么说他这个老郑的这个，我其实也挺有感慨的。我感觉他可能代表的就是最早的返乡青年，就是如果再这样的话，可能就可能就没了。像你说的，呃，好像是因为大大家一介绍起来，好像是说中科院的，对吧？可厉害了，中科院的。但是呢，其实我们都知道，就八零后吧，其实我们很从小很就很少干农活了，其实有点印象吧，但是说也肯定不专业啊。对。所他其实你看养鸡也不会养，开始养鸡，<对>然后鸡全死了，然后草莓也不会种，<对>呃，然后呢市场更不懂啊，就是中科院嘛，那原来可能只搞研究的，研究的还不是农业，所以就真的是零啊，真的是吧？就是一腔热血，嗯、就是那种感觉。是这样子的。这个事情你回到一个正常的逻辑来看，就是比如说你要呃创业做汽车，可是你什么都不懂，是吧？你好歹雷军做汽车他还懂软件，对吧？懂互联网，但是他是什么都不懂，就是满腔理想主义啊。我我很理解这种，因为早期都是这样的
3: ，是这样，嗯，因为那个时候我听了池田老师那个课之后呢，再加上经常跟着老师在田间里面去观察嘛，就是一只脚踏进去了。大概这么一个意思。虽然我我不够精，不够专业，但是至少我能明白其中的一些道理了。所以我有时候跟他讲的话，我就觉得牛头不对马嘴
1: <笑>。你你你那天老郑问问你说，为什么鸡吃了白菜，为什么下蛋下这么多
3: ？对，他就跟我说，夏天的时候鸡下蛋特别多，然后高温的时候当然就会少一点，但是其他的时候下蛋就特别多，然后冬天呢就几乎不下蛋。我就问他，我说你冬天都给鸡喂什么？他说我们只喂玉米。我说其他不喂吗？他说不喂。我说那就得了嘛。我说这个鸡是一个杂食性的动物嘛，它不只吃玉米。你看从春天到秋天，地里面有青草啊，有一些这个昆虫或者有些其他的植物啊，可以进食嘛，对吧？进食的东西很丰富，所以它下蛋就下的比较勤。因为它进食丰富，就是你纯吃玉米的时候，它那个输卵管那个脂肪含量很高，它容易把它那个输卵管给堵住，所以它就不容易下蛋了。它吃的饮食比较均衡的时候，它输卵管的那个脂肪含量是比较正常的，下蛋就很正常啊。就跟我们人一样嘛，你纯吃肉就长得很胖，脂肪含量高，活动量差不多，饮食结构比较均衡的时候，那人的这个体重也是比较容易控制的嘛。他那次不是王哥那个白菜扒了叶儿之后，就新鲜的叶儿嘛，扒完之后就直接拉到那个养鸡场去，连吃了二十天的这个白菜，加上玉米的补充，然后那个鸡下蛋下的可欢乐了，冬天的时候下的可欢乐了，几乎天天都有蛋进来<笑>。
1: 其实后面我知道还有这个水果玉米，还有苹果的这个这个尝试，这个我觉得就都不用讲了。我觉得故事太多了，感觉都啊，对
3: ，故事最后都变成事故，
1: <笑>都变成事故了，对，对的。所以你觉得为什么不能出圈？就是说生态农产品，就是为什么还是在圈里面？就是说，当然圈也有它的好处，像老郑他可能这个生态圈保护了它，对吧？有些可能是这样，<对>也有反作用，就是他的无论如何就没法出圈了，就啊。
3: 就是这个温床吧，我觉得这可能是一个温床，就像大家觉得我现在这样就差不多了，我日子也过得很好，我也不用想太多，感觉是很稳定吧，就短期的一个很稳定的一个状态，可能觉得以后都会这么稳定，所以嗯，可能就是大家对这个有一些技术上的一些东西，感觉是比较松懈的。
1: 嗯，我我觉得他如果小富即安，说作为一种自己的生活方式，自己家庭觉得这样也满足，然后能一直这样下去，我觉得也也没有什么问题。其实啊，就是说各方面来讲，但我觉得，比如说你从有机农业，我刚刚前面讲为什么像盒马或者像叮咚、山姆店，呃，他们都在卖有机的产品，那么这些产品的这个生产者，就他们是一个什么样的状况？因为他实际上他们已经出圈了嘛，他们的量肯定很大的嘛。他们有没有这种可以改进的地方，或者说这两个圈内和圈外有什么可以结合的吗？比如说
3: ，我一八年的时候是去盒马推销东西嘛，推销产品。当时他们对哪怕是有有机标的产品都意愿不是很强烈，但是到现在他们其实有去找这种有机产品，而且上的很多嘛。也就是最近两三年的事情，我觉得他们找的这种产品呢，和我们现在的这个生态圈的这个产品呢，它有一些差异化。首先呢，这个农场呢，基本上都是做单一品的，它相对来说好控制这个成本，但是呢，他们可能有一些可能过分的追求产量或者怎么样的呀，导致他们的品质其实可能不如生态圈的这些产品。这里面可以结合的地方就在于说，怎么样去做到。又有高品质，又有合理的产量，成本也能控制的相对比较好，这里面是可以去去探索的
1: 。嗯，而且我是感觉生态比有机的含义其实是更广泛的，而且是可以更深刻的，因为有机现在就有点单一化了，对吧？就是我们之前讨论过，有机它是一个，它是其中一个生态的一个标准，或者它是一个单一的标准
3: ，一个分类吧，我觉得是。对
1: ，一个分类，对，一个分类，然后。它可能并不适合你站在比如说真的要去我们说生态农业，假设是保护土壤或者是保护环境的各方面的角度来讲，它可能并不是最合适的。也许
2: ，刚刚听贾岩讲这个经历，也是把我的思绪都带回到之前做团力结构啊，做沃土可持续发展中心的那些年，就是在做生态农业的这个空学网络的这一块的工作。我现在来看哈、啊，我觉得那一批人真的是都很勇敢的人。就是一般都是有很重的一种对乡村、对土地的情怀，然后对于这种环境改善的愿望，回到乡村去做这件事情的。现在看来，其实它是理想跟现实之间的一个差距。就是那句话，就是理想很丰满，现实很骨感。就是我们的愿望是很好的，马上停止使用农药化肥，然后停止对土地、对作物有伤害的东西，让它自然生长。但是这个只是一个愿望，我们还没有真正的掌握这个植物的生长规律，以及现在这个市场的一个运行模式。就是我们种出来的东西，它还是作为一个产品存在的，那它就要符合当下的市场规律。对于这一块儿，真的考虑的比较少。现在看来，那时候真的是热血沸腾的，很多是青年人，然后也有一些呃中年，然后就是抱着一个这种美好的愿望就去做这件事情了。很多都是碰的头破血流的。啊、呃，我记得当时池田老师讲课的时候说一句话，他说：“你去做自然农法很好，但是你要首先具备那个自然农法的呃土壤，就是你先把那个土壤改良到那么好。”啊，然后同时呢，你也有对自然、对植物的这种观察力，呃，他就讲到什么观察力、实践力这种研究的能力，呃，要有这种能力，你去实践它，这时候你才能做到真正的自然农法。就是我觉得他在讲这个时候，对当时很多的热血青年可能都听不进去的。不管怎么样，我又坚持不用。嗯，所以当时老师讲的时候，还在说，是你不要一下全部都不要用那个农药化肥了，你是要跟着它的节奏，这个土壤越来越好，然后作物生长越来越健康，然后才开始慢慢的不用，慢慢的实现的，就是得尊重那个自然规律。在当时的时候，现在来看是有这样的一个情况的存在。另外一个就是让我想到的是，大家很多这种选择，它本身是一种有很多的个人情怀以及很小众的一个东西。基于一种信仰式的在做这种自然农法，或者是其他的这种可持续的对环境保护的这种农业的形态做的时候，我觉得已经到了一种信仰的地步。呃，就是坚持就是这样做。但另外一块呢，就是大市场的一个需求，大市场对这些东西的价值是不承认的，就是大家不会把这个作为你产品的价值的一部分，还是只是看你的口感呀、品相啊。那如果是这样的话，他就。你按照那种做法，它就很难实现，技术积累也不够的情况下，更实现不了。所以这个也是一种小的生产形态和大市场之间的一种矛盾。所以我觉得后来做的比较好的，像特食，它其实是走入大市场的，把这种我们说的这个有机农业啊、可持续农业的形态当中的一些关键的技术原则，把它拿出来，然后把它做成标准化的技术。以相对低的成本来实现这个可持续的种植，它还要求有一定的规模、有一定的投资规模，它才能实现的出品相对比较稳定，规格呀、品相呀这些相对比较统一，然后以市场化的标准来做生态农产品。我觉得可能这个是一一条破圈的路，嗯，但这个已经不是小农的级别了，所以这个地方也让我考虑到未来到底要做什么样的一种农业形态是要考虑清楚的。如果是规模大的，我们是希望更多的到大市场去的，那肯定得按大市场的规律去办。然后怎么去办的时候，又能把我们的这种好的技术原则带进去？对我觉得现在我们那一批的农友当中，已经有很多转型，开始往这个思路上去走了。就包括刚才说老郑，老郑的草莓，他其实也在往这个方向上去转的，就是吧？他的技术越来越钻研，越来越标准化。呃，让它的这个成本降低，让它的产品的品相和品质、产量都在去提升，规模也在扩大，它也在往这个方向上走。更小众的，那就就不要考虑大众的市场。就往小众了去做，它就是一种价值观的取向的选择。那我们这一个群体的人都是有共同的价值观，我们都选择这个，那这种就就好说了。我们就是一个闭合的圈子里去做这件事儿，去实现一种共同认同的这种世界观和社会价值。我想到这里啊，嗯
1: ，我觉得你前面讲的第一代就是大家都是把愿景当成方法。了。这个愿景其实很很美好，但其实是很远的。但是它直接当成方法了，但是这个路径其实是比较漫长的，就是说没有那么简一步到位的，有点像当年的共产主义的感觉。但是池田老师讲那个的时候，我其实听进去了，所以我从那个时候也是，我觉得有启蒙。我觉得那个时候啊，跟贾岩的感觉是一样的，也是从池田老师这个开始启蒙了，就是这个感觉。因为最早我也不是学农业的。然后我觉得现在对我来说，我觉得规模我，我我我觉得也考虑很多啊，规模小，规模大。但是你看我今天写的那个，我觉得像规模已经对我来说已经不是一个必须怎么样小或大。我觉得专业性是必要的，就你小也也是，你种一亩两亩，我觉得专业性也是都需要的，啊，就专业不专业，我觉得对我来说反而是一个比较重要的。规模小，规模大，我觉得都都无所谓，但是专业性反倒是最重要的啊
3: 。对。我现在也是这样看这件事情的，就是你不管是多大还是多小，如果你对农业的这个专业性认知不够，那你做出来的产品可能真的就没办法去真正的去出圈
2: 。它这个专业性其实就是尊重自然规律，你做什么事儿就得按自然规律去办。就是我刚说的那种呢，它是一种价值观或者是态度的一种选择。比如说这个普门永续设计里面讲到的三大伦理，它就是说照顾地球、照顾人类、分享多余嘛。他把照顾地球放在第一位，就是他所有的技术都以这个为前提。呃，他是这是一种态度选择，就为那个技术很好，但是我不用，我就选择在我的这个原则下的技术。那他选择这个技术，他可能就比那个只用那个农药化肥的来讲，他成本肯定是要增加的。就是这种呢，你又以大市场的规律来看，他又觉得不合理。呃、嗯，但他他就是一个圈子，就是有这种价值观的人，大家都支持这种方法
3: 去做。嗯，其实月丽说的这个呢，我觉得是将来可能真正的现代农业哈，就是我我自己感受到的真正的现代农业会往这个方向去发展的。我们一直在说中国古代的农业嘛，其实都还做得挺好的。但是你看，一七年的这个繁阳新粮交流会的时候，当时有请到华南农业大学的骆世明校长过来，他当时其实讲了一个，我觉得真的非常深刻，让我现在都无法忘记的这一段，就是中国的农业它其实有风水之说。当时呢，就是我的理解呢，可能就是说，比如说一些防风啊，或是。这个水源的保护啊，然后又或者是一些其他的这些日照啊，这个太阳的运行规律啊，去种不同的作物。但是现在就是说这两年，因为我在农场的时间也比较多嘛，我觉得就是说以后农业里面它会越来越多的运用到这些东西。普门的这种基础的底层逻辑和中国传统农业的这种底层逻辑，我觉得是非常接近的。所以我觉得可能就是将来的一个现代农业，有可能就是。这种理念下的一个现代化、智能化的农业，对你的意思就是说，对
2: 自然的尊重和合作可能成为未来农业的前提原则
3: 。对，呃、因为它、嗯、它其实可以让农业的生产是更加的这个有利的。比如说你套种是吧？嗯、当然我们可能就是说现在没有机械去把套种的一些工作做得很好，但是有可能将来会。出现这样的机械，对
2: 长远来讲肯定是这样的，你不这样它是不可持续的
3: 。对，然后还有比如说包括那个防风林这一类的东西，我觉得将来肯定是会运用到农业里面去的，因为它确实能让植物，我们就说商品的产出更稳定，更能够降低这个自然灾害对它带来的影响。大家越来越多对这个认识越来越深刻以后，它其实真的是可以运用到农业上的很多的场景、很多的领域里面去的。所以，有可能将来农业的一个变化，它真的就在这上面会去做更多的一些规划和应用。嗯嗯，嗯是
2: 。哎，想想我们最初的这一批人，真的是有那种二杆子的精神，信仰式的、呃、分子式的去去坚持这个原则去做
1: 。叫叫什么二杆子？山东话吗？这、就是？
2: 那种<笑>就是信仰式的去做，不是很理性的，但是很坚持的去那个原则下去做事情。对，是这样。嗯
1: 、呃，而且我觉得我现在对，因为像他们各个农法不是相互鄙视的嘛，火力农耕、啊、或者什么普门呀、啊，然后自然农法相互之间看不起。反正我现在都无所谓，我觉得都还可以。而且我现在。因为那时候我记得学做堆肥什么的，好像很多农友都不是很熟悉。但是我现在看 B 站上面好多人在做堆肥，就很年轻的人在做堆肥，阳台堆肥。因为我我这两天自己也在做堆肥，然后我在 B 站上搜，然后好多人在做堆肥
3: ，那还挺好的嘛。看来还是有一些影响力的。哎、是的是不是城市还是乡村，嗯、大家慢慢对
1: ，<是>他们城市他们厨余它是很多是，呃，种花用的，用来种花的。反正就用 EM 菌啊，或者自己培养 EM 菌，或者买 EM 菌粉呀、啊，还有用蚯蚓来堆肥啊，各种各样全都有 ，B 站上全都有
3: 。总归是一件向好的事情
1: 。嗯。对，反正我现在觉得是说你，你如果但凡是有一个人想要做农业，我觉得先就从微生物开始，我觉得是比较比较合适的。你先弄个二十亩地，什么都都压力挺大的，更别说弄一百亩了。你就从微生物，从自己家厨房开始，我觉得最好了。厨余怎么先堆肥，然后怎么做那些菌液，然后把微生物先搞搞熟悉，我觉得是是种地，我觉得应该是第一步。我觉得，嗯
3: ，对，一边熟悉这个微生物，一边观察作物的这个规律，然后还可以顺便看一看土壤的这个变化，我觉得它就是可以一举
1: 多得。对，而且你成本比较小嘛，风险比较小
3: 啊。嗯，对，还真是这样。
1: 嗯，对，我觉得生态化这个，就前面讲那个东西，你、嗯、当然讲的是风水嘛，但我觉得我我讲的是微生物。嗯、我觉得现在好多那个，包括我给你发的那篇文章，呃，他们现在讲中国的农业未来的走向呀，新农业啊，就讲智能化呀，嗯、什么规模化呀，品牌化呀，呃，嗯、但是这些人都没有去讲生态化这个事情，就是没有没有人会提提微生物，我觉得这个应该是需要的啊。
3: 特色的韩老师上一次跟我们在交流的时候，就是他对微生物的认知是很深入的，包括他自己还提取那个微生物菌，然后去扩繁，然后还自己发明了那个设备。我觉得就很难想象一个跟农业完全不搭边的人去把这一这一套事情去做完。
1: 而且我觉得微生物前端是土壤，后端就是产品的发酵啊，就是这种、呃、像你种米啊什么的，做酒啊、做面包啊什么都是要用到发酵的。我回来之后做成功了蜂蜜酒，我又做成功了酸奶，都是我自己发酵的。反正就没事，我就研究研究微生物
3: 。也挺好的，我觉得下一个阶段可能就是对微生物的讨论可能会越来越多。<笑>